0: Vittoria, le donne, le sfide 17.32, e 23 secondi di nuovo buonasera da Maria Teresa Lamberti la seconda parte di Vittoria come al solito ci vede in collegamento con la redazione di un settimanale questa volta Donna Moderna e con noi c'è la direttrice Annalisa Monfreda, bentornata Ciao, buon pomeriggio a tutti. Dunque, Annalisa Monfreda, noi volevamo con te parlare di una misura che si annuncia eh, che riguarda le donne. E riguarda, per, per la precisione, una, uno sconto fiscale che dovrebbe essere introdotto nella busta delle donne. Eh, esatto. Proprio perché noi ci dobbiamo adeguare in un modo o nell'altro a quello che ci chiede Bruxelles. E allora, eh, questa è l'ultima novità, diciamo per adesso, è solo sulla carta. Di che cosa si tratta? Sì, allora pare
1: che questa notizia ce l'ha solo Repubblica oggi, ma noi speriamo assolutamente che sia una notizia confermata, quindi in questo documento di programmazione economica che è il DEF ci ha legato un piano delle riforme, in questo piano delle riforme appunto sarebbe previsto questo sgravio fiscale per tutte le donne che lavorano, in realtà non è per le donne perché poi sarebbe scorretto, sì. ma è per il il secondo percettore di reddito dentro le famiglie, cioè quello che percepisce il reddito minore nelle famiglie che hanno due redditi sì. e in Italia diciamo che bene o male è la donna tranne quelle eccezioni però diciamo sarà garantito anche all'uomo nel caso in cui sia il secondo percettore di reddito dato, dato la che noi
0: stata, abbiamo esatto. parlato un'ante di quelle volte, è vero Annalisa, di esatto, gap salariale sì, di donne salariale, penalizzate dal salario esatto, reale dai contributi, esatto. contributi pensionistici eccetera, e quindi dicevi scusa l'interruzione quindi in
1: Italia non, è, non, è, non c'è dubbio che sia diciamo, una manovra per le donne sì. <ride> e, e quindi e tra l'altro è interessante perché sarebbe uno sgravo fiscale per tutti, cioè non soltanto per quelli con reddito basso, non, eh, non dipenderà dall'ISEE, ma sarà davvero per tutte le donne. Mm. e ehm, La cosa interessante è che uno dice: vabbè, questa differenza salariale in Italia è soltanto del 6%, è vero, però ci sono professioni dove arriva al 50%, quindi in realtà è la media eh, di questo gap che è soltanto del 6%, cioè l'uomo percepisce soltanto il 6% in più dello stipendio delle donne in Italia, mentre nel resto d'Europa è molto più alto, arriviamo al 28%. A addirittura però in realtà eh, questo dipende dalle professioni Ci sono uh-huh. professioni dove questo gap è altissimo sì. E comunque dicevo questa, questa manovra sarebbe davvero molto interessante Non si sa ancora Non è ben chiaro come avverrà questo sgravio Cioè se sarà per esempio La possibilità di detrare le spese di assiduo nido Insomma una detrazione su qualcosa uh-huh. Però è molto interessante Il fine reale qual è? Non è tanto avvantaggiare le famiglie Dove già lavorano tutti e due Perché uno dice beh, Buona grazia sono già le famiglie più avanzate in realtà l'obiettivo vero è portare le donne a lavorare e quindi far sì che quelle famiglie monoreddito, che sono quelle in grandissima difficoltà, che fanno fatica anche a sostenere una spesa imprevista di 800 euro, spesso e volentieri non riescono ad andare neanche in vacanza una settimana, non riescono addirittura a riscaldare adeguatamente la casa, queste famiglie monoreddito, diventino famiglie di reddito, per cui le donne comincino a dire sai che c'è, se lavoro anch'io ho lo sgravio fiscale e quindi magari sono più motivata a cercarmi un lavoro. E eh, soprattutto speriamo finale. che lo trovino
0: però quelle più motivate ecco. perché <ride> mi sembra che Infatti, il nodo. <ride> il
1: grande dubbio esatto, già uh, pone la Linda Laura Sabadini, che come sappiamo è stata appunto ai vertici dell'ISAT ed De è che ha portato in Italia lo studio statistico a parlare proprio dei temi della parità di genere. Sì. Lei già dice questo, già insomma uh, pone un dubbio, dice che questa manovra probabilmente non servirà davvero a far trovare lavoro alle donne. cioè quello è il problema reale. Mm-hmm. Non è tanto che non vogliono lavorare, cioè non è che hanno bisogno di uno stimolo, uh, ah dai c'è lo sgravio e mi metto a lavorare, il punto è molto più complesso e lei dice piuttosto che questi sgravi e questi bonus dovremmo finalmente fare una politica del welfare seria eh certo. Eh, che non, non si basi su questo pacchetto di lavoro gratuito che noi diamo per scontato che le donne fanno abitualmente quindi lo, le donne sono le caregiver dei, dei genitori anziani eh, le sappiamo. donne si occupano dei figli eh, 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 eh. però non abbiamo un welfare in Italia che in realtà sostiene veramente le donne quindi non sarà certo uno sgravio fiscale a motivarle a lavorare
0: esattamente, è un sostegno eh. al lavoro di cura sì. delle donne e esatto. è sempre esatto. stato insomma, uno dei nodi centrali dei discorsi che riguardano la parte economica della vita delle donne ed è stato infatti anche al centro di questa sorta di G7 delle donne che si è svolto a Roma in questo fine settimana eh, in cui si metteva l'accento proprio non solo sul gap salariale ma anche sul fatto che tra l'altro c'è anche un discorso a ricaduta sociale per cui se le donne non lavorano, se le donne non hanno assistenza esatto. e sostegno dalle istituzioni, non fanno bambini e quindi si esatto. ricomincia da capo eh, cara, esatto. cara Annalisa purtroppo sembra che delle volte ci si ripeta però evidentemente ce n'è ancora bisogno no, beh, il tema è questo ma poi mm. c'è ancora,
1: non, si, non ci si rende ancora conto di alcune cose fondamentali, cioè si pensa che le donne abbiano senso di fare i bambini perché stanno lavorando eh, in realtà eh. è, tutto, è esattamente l'opposto, cioè è dimostrato che le donne più hanno lavoro e più fanno figli sì. cioè, quindi in realtà non, faremo, non sarà mai abbastanza il parlare di questi temi perché bisogna proprio togliere dei, uh, come dire, delle credenze, delle false credenze che la gente ha in testa, è di, ah, vabbè, non fanno più figli perché lavorano no? E invece non è così, è, è l'esatto opposto.
0: È vero, Annalisa noi però ne riparliamo ancora a costo di, eh no, certo, di risultare Dai, noi a parlare ripetita <ride> Juventus, dicevano i nostri Esatto. Grazie di essere stata con noi.
1: Grazie a te, come sempre. A domani.
0: Ed eccoci di nuovo, adesso come sempre a questo punto della nostra giornata arriva Maria Grazia Putini in studio per informarci, darci un po' un quadro degli eventi di carattere culturale di interesse naturalmente anche per noi donne benvenuta
2: Maria Grazia Sì Maria Teresa, buonasera a te buonasera ad ascoltatori e ad ascoltatrici stasera andiamo a teatro a vedere Vecchi per niente di Nicola Russo una produzione del teatro Franco Parenti che da domani sarà in scena al Teatro Vascello di Roma è una commedia che riflette sulla vecchiaia, ma non considerata come un periodo della vita crepuscolare, ma come la massima espressione del carattere di una persona. Tra i protagonisti c'è Benedetta Barzini, una famosa modella, era lei nel 65 sulla copertina di Vogue Italia e che oggi è al telefono con noi di Vittoria. È vero che ha chiesto al regista di imbruttirla? Ho accettato
3: io di fare questa cosa solo perché mi piaceva lavorare sulla vecchiaia. Sono io che mi sono molto imbruttita il mio personaggio
2: dice il proverbio se gioventù sapesse se vecchiaia potesse pensa sia ancora valido in un tempo in cui tutto anche l'età degli uomini e delle donne sembrano non contare più niente sì
3: credo che sia molto vero è interessante il fatto che sia i giovani che i vecchi vengano neutralizzati perché non non sanno non hanno l'esperienza quando sono giovani e quando sono vecchi non hanno la forza
2: secondo lei in questo spettacolo vecchi per niente la ricchezza più grande della vecchiaia è Fuori e qual è?
3: Ma guardi, lo spettacolo è un po' metafisico, abbastanza astratto in un luogo indefinito. Viene fuori l'intenzione di narrare alcuni episodi, momenti, di memoria dei vecchi. Però è molto poetico, astratto.
2: Non è triste, dunque.
3: No, c'è cioè dei momenti allegri, dei momenti, dei, alcuni in sono un po' della morte dei genitori, sono un po' triste. Però no, non è triste perché è reso tutto molto astratto.
2: Mostrare le proprie rughe oppure raccontare la storia di persone che hanno superato i 70 anni, pensa sia una forma di anticonformismo esagerato oppure no? Penso che sia un
3: tentativo di tornare alla naturalità delle cose.
2: Benedetta Barzini è in scena per la prima volta sulle tavole di un palcoscenico. Che cosa significa recitare in teatro? In che modo il pubblico è un punto di riferimento per chi è sul palcoscenico? Ma
3: secondo me recitare in teatro è donare, donarsi anche al pubblico, al testo ed è un lavoro molto bello perché è un lavoro di gruppo che unisce sia chi è in scena che chi è dietro le quinte per regalare a chi è davanti qualcosa a cui riflettere
2: per la prima volta in scena non c'è soltanto lei ma anche l'altra attrice Com'è stato il vostro rapporto sul palcoscenico? Come avete seguito le indicazioni del regista?
3: Ma è un lavoro che nasce anche dalla, dall'improvvisazione di ognuno, per cui il regista è uno delle componenti, ma non è l'unica. Il rapporto con gli altri o con le altre attrici è meraviglioso.
2: Dunque, Vecchi per niente, è la commedia in scena al Teatro Vascello di Roma da domani. A te, Maria Teresa
0: bene allora noi vi salutiamo vi ricordo che per intervenire dovete scrivere a vittoria per riascoltare la trasmissione in podcast cercate il nostro sito vittoria.rai.it ora linea al GR Economia vi ricordo che Vittoria e a cura di Maria Teresa Lamberti hanno lavorato alla puntata Laura Rizzo e Luca Torrisi in redazione per l'organizzazione Rita Mari la regia e di Massimo Quaglio e noi ci sentiamo domani naturalmente dopo il giornale radio delle 17 buona serata da Maria Teresa Lamberti